0: 四十多年的奉献，永远的热情和从不放松的责任心，他是时当今天请到的骨科名医
1: ，台北荣民总医院陈威明院长。骨癌存活率在三十年前几乎不到百分之二十，可是现在呢，将近百分之八十可以救回来。一个篮球大的肿瘤在骨盆里头，要拿下来就很困难。那个病人还是从高雄上来，他是求神问卜，他问到。我能帮他忙。查房的时候。院
0: 长，现在您开刀的准确度跟精准，您觉得跟三年前无异
1: ？我觉得现在我还更好。应该应该是我最准的时候。金文电子那一次，因为正好是六月初，那一天的温度三十五点五度，那你加上穿个隔离衣，没有多久就有人要晕倒。可是晕倒，他休息一下，喝个水，明明还不舒服，他就要上战场。重力子应该是台湾。癌症治疗的领域里面最后一块拼图，美国还没有，加拿大还没有。荣总这是全世界第十四台
0: 。还有一位女性对你帮助很、啊、大，就是你
1: 的人那当然是我太太林医师。我觉得她开得非常好，她帮我开了眼睛。她问我说：“你要用什么水晶体？”我说：“我是骨科医师，我哪知道用什么水晶体？反正开瞎了，我骨科医师就改行做摸骨。
0: <笑>”我看宁夫人可能在
1: 里面放了别的东西了，<笑>追踪器吗？<笑>小朋友他们知道这个，我跟他说：“陈爸爸把电力就这样子啊转给你，你有没有感觉到我的力量？我的能量就过给你。陈爸爸把力量来支持你。很多人说：‘哎，我外科医师寿命会比较短。’你不要这样想，因为你看到病人恢复了快乐，你就把这个失去的能量又补回来。我觉得这种快乐不是今天买得到的
0: 。风趣的人物，认真的故事，都在。”大云食堂，非常荣幸请到了我们台北荣总的陈为明陈院长来到我们的节目。今天我帮你准备的绝对不是便当，因为你自己说过你是台北荣总，大概吃过荣总最多便
1: 当的人。我发现这个太幸福了，啊、哦，真的，你他吃的是荣总。吃几几万个便当了是吧？我没办法算了，就是它是我生命的一部分。<笑>对啊，多少年了？在荣总？在荣总从住院医师开始，三十四年。嗯，如果加上实习就三十六年。嗯，您自己怎么样
0: 来带领这么大的一个机构？<笑>你看您你,你们的走有同仁上万，你每
1: 天的门诊病人多少？呃、门门门诊一,一天大概一万人。<笑><笑>所以。你你怎么
0: 来带
1: 领这个这个这么大的一个？其实我我我心中的北荣就是两个字，最重要是团结。那非常团结。那同仁同仁是感情好，那有合理的一个待遇。待遇当然没有说跟私人医院比起来还是有一点距离，不过无所谓。但是因为同仁之间气氛很好，那有好的研究环境，生鲜管道也都畅通，那医院的环境各方面都还不错。整个医院里面现在跟大花园一样，我把它建设成一个台湾应该最美丽的生态医学中心。里面到处都花草树木。我上任到现在已经种了三万棵的花草树木、嗯。整个医院里面，从副院长开始、就是，龙总所有数
0: 字都是以万来起跳、啊。嗯，对对对，因
1: 为院区很大。<笑>嗯就是
0: 院区大。您记不记得最近才有一个新闻？一个外送的一个对对对，那个我觉得这里面充分显示了您这一个领导的做法。那个有
1: 应该的啦，因为我我是觉得是，当然医院有医院的一个规定了<对>哈，医院里面院区比较大，嗯、那外送员的确很辛苦，急诊是没有办法让他们进来，这个我也很抱歉，因为考量过很多次，但是这一次因为他们走的比较远，可能中间有点误会，刚好两个 building， <对>结果就。造成这个，你也知道是、这个媒体的事件嘛？那是我这个外送
0: 员他后来有抱怨说，在里面收的这个你们的一个
1: 助理助理是研究助理，但在同一个屋檐下工作哈，我好像是大家长了，应该还是要我还是要说几句话了。那也跟外送员说不好意思，但是呢，同仁之间也不太不是故意的，因为他下来楼下等二十几分钟，搞不好上去就会上面就会有压力。因为工作都在忙，所以彼此之间讲讲，化解一下就好了。这个社会应该可以很和谐的。我觉得少见的是两件事情：一个像您自
0: 己身为院长的，您刚刚讲的这么繁忙，这么大的，你会自己写一封信，哦，来充分表达这个您自己的对这件事的诚意；第二件事情是在表达的过程当中。是是您非常尊重自己院内同仁他们的工作的精神，嗯，不仅是道歉，也呼吁大家重视，嗯，这些医疗
1: 人员、嗯、他们的不得已而然是是，因为因为尤其疫情这三年哈，这将近三年的时间，其实同仁的辛苦看的是，看在心里面是很不忍的、啊，嗯、那很多同仁是完全不是在付出，在帮助国家，帮助我们的病人，应该多给他们一些鼓励。你很重视这个院内同仁的所有哦，这个很重要。他们的情绪，<我>他们
0: 的工作的。我我
1: 觉得，如果没有把一个医院的员工照顾好，你是没办法把病人照顾好。如果同仁每天过得不高兴，他这种情绪会反映在病人对病人的照顾身上。嗯，你他薪水太低，每天都被老板骂，每天都累得要死，超时工作，哪一个人说视病如亲到最后脸都是僵化的。你要让他真诚地对待病人，用温暖的双手，那这个一定要有真诚的心呐。所以，这种同仁的照顾好是第一优先。嗯嗯<哼>。所以，这个是环环相扣的事情。同仁的士气很高。台北龙总在这一两年帮国家出了很多任务，包括金圆电子，包括台北市北农三大市场，对，包括自由广场两万六千人的裁剪。我跟你讲一个很好很好笑的事情。不但没有投诉，没有任何投诉，我唯一有一个抱怨就是为什么没有选到他，为什么他不能去？所以我觉得这个是，如果他们心里面是有一些抱怨，对医院有埋怨，对管理阶层是不服气，不可能会有这么大的事情，
0: 自愿强调要去做这个工作、啊。这第一线的工作人员，其实这三年来贡献是最大的、嗯。您您在荣总看到的最给你留下印象深刻的故事是什么？这些第一线的工作人员，
1: 第一,第一线同仁是这样，我我在带他们出任务的时候，有几个同仁因为天气太热了，尤其是金圆电子那一次，金圆电子那一次因为正好是六月初，我记得那一天的温度三十五点五度，室外温度，那你加上穿那个隔离衣、防护衣。全身密不通风，一般人受不了的，没有多久就人要晕倒。可是晕倒，他修衣服换掉，休息完之后，因为人力不管，很多人在排队，我们怕我们的这些晶圆电子的员工在等，所以他们就休息一下，喝个水。明明还不舒服，他就要上战场。他我再上来，所以我觉得很多这样的一个故事，他们没有抱怨。那包括这一次重症纪念堂自由广场的任务。很多人接到任务之后，晚上自动自发的加班，准备药物啦、资讯化啦，整个规划把它做到几乎是完美，没有人有怨言，一两天就出任务了。这个这个事情让我觉得，我我告诉我自己，我如果没有好好照顾他们，我对不起他们，所以这个是应该做的。那那另外就是医院里面我在。落实一个事情，就是将心比心，做任何事情以病人为中心。那你要要求这些同仁对病人要有这样一个爱，你一定要先让他们快乐，他们心里面心情好，他自动会把他的心情好化为温暖的双手来照顾我们的病人，所以都是互相的，嗯。
0: 您自己的故事其实就是一个照顾的故事，就像我们今天录影。今天你早上还去
1: 开刀？呃，这应该的。我我觉得我如果没有开刀，<笑>我会生病的。为什么我没有开刀我会生病？很多人跟我讲说：“<笑>院长啊，你就你还开刀干嘛？啊、你就坐办公室就好。”我跟他说：“我如果天天坐在办公室，我大概过两天就住院了，因为心情不好。<笑>因为我觉得我们的初心是来当医生的啦。嗯、那不管我在做哪一个职位，我本来就是要当医生的。”那累积了一点经验，对开刀有点经验。其实这个时候我开刀反而不会累。那开完刀去看病人，那病人就跟我讲说：“哦，很非常好，脚踝都没有受伤，都会动。那血压各方面都很好，隔天就下来走路。”我觉得这种快乐不是金钱买得到的。而且很多人说：“哎呦，外科医师寿命会比较短，没必要这样想。”因为你看到病人恢复了快乐，你就把这个失去的能量又补回来了。您自己
0: 的这个精神，呃，我们看到好多事情，你也感染到他们的同仁啊，包括您自己很重视生活的解压，嗯。你告诉同仁们怎么去解压？医生工作很多来自于他们的心劳，<为>来自于他们的压力。医生工作很多来自于他们的心劳，<为>来自于他们的压力
1: 。因为我跟同仁讲说哈，你们在在不要每个上上班很累的时候想过，我礼拜六要去哪里，礼拜天去哪里？我说这样礼拜六、礼拜天舒压是不够的，你的舒压要无时无刻压舒压。无无譬如说，荣总的我们的大楼中正楼，它是蛮高楼层的，那我常常在查房的时候就看到外面的美景。啊，非常的漂亮。有时候夕阳呢、啊，有时候一个云的变化，非常的漂亮。我一定会停下脚步，我去看两眼，照两张相。所以这个就在放松心情。那我喜欢棒球，我喜欢看棒球。今天早上来的时候，我就先关心一下洋基队到底是赢还是输。所以这个是在工作中你要找到舒压的时候，让心情放松。所以不是每天只谈这个医学上的事<有>你<有>你要自己生活上的。你这样会会垮掉，会垮的、嗯、不行。你同人要有一种兴趣，嗯，你一定要培养兴趣。你而且我在我在查房看病人的时候，我都尽量不要坐电梯，训练下肢。那我开刀的时候要拿铁锤啊，拿铁锤，因为钉子很多，用铁锤用感情打进去的。对,对对对。查房的时候，陈院
0: 长，现在您开刀的准确度跟精
1: 准，嗯、您觉得跟三十年前无异我？我觉得现在我还。<更>应该应该是我最准的时候，<笑>只是只是只是我现在没有时间去开而已。但是我其实很早就准备好了，因为学生的培育最重要的。现在我在当院长，重要一件事情培育人才。嗯，所以病人跟我讲说：“院长，你没有时间帮我开。”我跟你讲，我的学生比我比我还厉害，你相信我，他们真的比我还厉害，一点都没有输我。哦，我不相信，我不相信。我说我，你相信我。如果开得不好，我帮他负责任。<笑>因为这个年轻人，你要给他机会，所以每一个都是在不同的角落，他可以发光发热。其实这样做才可以帮助台湾。你如果很自私說，说这个只要我会就好了，独门绝活，你没有那么伟大。大家的脑袋都差不多，手都差不多，只是你没有给机会而已。所以我现在大量给这些年轻人机会，让他们早点成熟。让他们早点接棒，那你就可以心安的退休，去做其他的事情
0: 。我每隔一段时间就会听到社会在讨论医师的人心人数啊，嗯、也对于年轻一代的医师或者在现实上的这个追求。嗯、回顾现在您过去的三十多年前，嗯、跟现在的年轻医师，你会教导他们什么？来从医师的起点开始
1: 。嗯、其实很多人哈，很多人都会常常。讲一些说一代不如一代的事了，那这个是倚老卖老的事情。其实我在我心中里面觉得，年轻人绝对不可能一代不如一代。他们现在获取知识、资讯、语言各方面能力都比我们那时候好。他们环境很好，手机查一查就马上有资料了。他获取知识的能力是快的。那也就是说，年轻人他有不同的想法，有些人不太喜欢去做。这么累的工作，同有些学生问我说：“哎，老师，你开，刀开这么累干嘛？啊，你太太会不会抱怨了、啊？他们会问我这个事情。但是也不能说他们错了。以以前哪有什么工时啊？现在工时都很重要。现在年轻人你给他超时，到时候你被劳动部给你罚。嘿嘿嘿我这个整个时代变了，变了但是我觉得这样才是对的，也不要怪年轻人说：“哎，那是偷懒了，这开到一半要要绕跑。”也不要这样想，这个社会本来就应该正常一个，要让他们更健康了，而且让他们有时间可以陪陪家人，可以去做一些其他的事情。
0: 所以你反而用宽容的态度看待年轻人他们现在的新的
1: 工作态度。对但是但是现在就是跟着我做的，这是整个团队的第二第四代建、第三代、二代建、一代建，这些人有一个特质，开刀赶不走，他就愿意留下来跟你。我刚说你没值班，啊不要不要，老师我要留下来，因为属性会不一样，它自动会归类。嗯，你如果不想吃苦的人，他不可能来跟我，不可能的、啊，不愿意
0: 。很多医界的朋友认为，很多人就像您做的，您的外科，吸引的人才是越来越困难。有没有这种情形
1: ？呃，因为外科系的确是累了，然后加上有一些压力来自，呃，大家知道所谓医疗纠纷哈，但是我心中对医疗纠纷，我是看的。还蛮正，蛮也没有那么悲观了、啊，因为我觉得绝大多数的病人跟家属是明理的，但但是有碰过不明理的人，那个是真的是完全不明理，但这种人毕竟是少数了，那你只要事先好好的沟通，你的态度态度最重要，跟病人好好的讲，事先有讲清楚，那基本上大部分的病人都会。OK 的，我曾经在 table 上面开刀，在我眼前走了三个人，就在我前面这样就血压就掉，救不回来。我你你,你怎
0: 么度过？我尤其第一次
1: 、oh. 我是完全没办法接受，第一次发生这个事情，那个那个病人还是从高雄上来，他是求神问卜，他问到。我能帮他忙。其实那个开刀前，我已经跟他讲过，这个大概术中有死亡的机会了，因为肿瘤实在太大了，我要摘下来，可能会要拿下来就很困难，一个篮球大的肿瘤在骨盆里头。结果在开刀过程中，我是战战兢兢帮他弄，结果肿瘤下来了，我其实我蛮高兴的，哇，下来了。结果就血压突然掉，血压突然掉血酸，血栓。肺部酸，肺动脉栓塞，后来就急救就没有放叶克膜，那来不及就走掉了。那这个、这个是他本身体质就有问题。我事先有跟他讲过，这个有生命危险。家属也跟我讲说，有 5% 的成功机会，他也要拼了。啊，不过就是你还是没办法接受。本来进来看到我还可以会跟我开玩笑，结果就在我面前就走了。那段那个一个礼拜我都穿黑衬衫。同仁跟我说：“你说为什么穿黑色，家里面又怎么样？”没有，没有，就穿黑衬衫，我就穿黑的衬衫，因为我觉得对对他很不好意思。不过后来他全家人都变成我朋友，其他家人都来跑来开其他的骨科的刀。那为什么我可以撑下来继续做到现在？因为我告诉我自己，有你有一个病人开了有并发症，可是其他九千九百九十九个人都在鼓励你，那些人给你能量。那院长，我想问一下，现
0: 在啊、哦，我们既然谈到这个医疗问题，现在的经过这三年的疫情之后，您<对>觉得现在台湾接下来我们整个的疫情，嗯、在您的呃估算下会怎么样我？我
1: 我我我是觉得蛮乐观的了，我觉得蛮乐观的，因为北荣是守得非常好。那台北荣总这三年呢，为什么有不错的成绩，还可以去支援这么多国家的任务？我们我们不你，你还开旅馆？<笑>呃，我们其实还到还支援防疫旅馆，没<笑>帮、欸。因为我我四段休年非常的清楚，<笑>我们防疫旅馆你都会支援，都是义不容辞，都接下来了，啊、打疫苗啦，到处去帮忙。那政府假如说需要人力，我我说四个字，责无旁贷。嗯嗯<哼>，我一定到。那现在的为什么可以保有这么大的量能？同仁士气这么高昂，你一定要好好照顾他们。第一个。我是广发 N95， 一天龙总用掉七千多个 N95， 你会觉得不可思议。N95 蛮贵的，不过很多善心人士帮我，我就摸了将近七十万个 N95。你个人就摸到七十万个，那七十万个 N95 呢，就让这些同仁每天上班带 N95。其实医院里面变得最安全，最危险的是家里面。你到医院上班，你旁边都是带 N95， 你反而不会被感染。你回到家。你的儿子、女儿可能会感染给你，所以医院反而最安全。那所以呢，医院你加上的设备当然不错了。那医院的防疫管控也做得很好。那同仁的素质很高，加大家很团结，加上好的设备，到处都是紫外灯哦。我们有一个什么超级神灯呢？每一个紫外灯到处都是，不伤眼睛，不伤人的，随时都在帮你们消毒这些病毒。那很多的设备，防疫设备都是。很到位，那因为这样子呢，大家都可以获得好的保护，所以难免会有员工确诊。可是确诊，我们的弧度不是这样上去，我们是慢慢的缓步上去。嗯、<哼>缓步上去得到什么？你你如果没有半个同仁感染，你反而担心了。以后这些人都没有抵抗力，万一有一天病毒真的进来，这些人怎么办？我们的弧度非常的缓，所以维持医院的量能，整个。医院的所有的量能运作维持正常。从今年五月到现在，五月开始疫情，那奥密克戎就变成严峻的时候，没有关掉半间开刀房，因为台北荣总一个重大的责任是来照顾极重难症，那不是来开一些很小的刀了哈。治疗癌症的病人占了三分之一，所以呢，你当这个人力都够的时候。你就不需要关掉任何一个病房，关掉任何一个开刀房，可以让这个病人得到最及时的照顾。嗯嗯<哼>，也不会因为说量能不够，让我们的病人受到耽搁。你觉
0: 得接下来呢？这个接下来，因为
1: 因为现在这个防疫，台湾的现在各个医院的量能都已经上来了，而且三年的演练，加上我们十十几年前 SARS 的经验，我觉得台湾培养一批。很厉害的防疫人员，所以我觉得是有信心了，在没有问题了，应该是没有问题。而且我们鼻子很灵的，我现在看到医院里面的专责病房、<笑>重症病房里面人，我每天都在注意这个事情，占床率多少，其实可以反映整个社会的状况。那最近是不错，嗯，所以整个的疫情您，您您估计
0: 到明年或甚至后年，嗯、应该慢慢的社会也会我觉得是，我覺得是国
1: 国门开放以后，我们就观察这几天。如果没有大量的病人确诊，我们的医疗量能够守得住，那应该就是乐观了
0: 。荣总绝对是台湾最大的一个指标。等一下，我们来请教院长关于他自己常年来所经营的关于这个整个骨癌的防治的，嗯、还他一个号称台湾最强的一个团队，在他领导之下，这个新的情况。嗯，当然我们要问一下他很多自己跟病人相处的故事。马上回来。现在高兴请到了台北荣民总医院陈文明院长到我们节目中来，来谈一谈他自己目前对荣总的愿景期待，还有他自己的目前在忙碌的很多。不过我先要给他加一点元气包子，好，这个包子来讲，就是、其实你有很多故事跟包子。我,、这个、我,我有好多问题问一下。我,我先给你啊，你要，你要，我一个就好。有特殊情感，
1: 对呀<样>，<笑>包子给你特殊情感，院长告诉我们一下。谢谢，谢谢。其其实，在我当院接院长之前、啊，哈，因为当时的行政工作负担没有这么重了、啊，嗯、我我刀是排的比较多一点，因为病人等很久。那因为这个排刀呢，这我们空腹要八个小时，那可是下午呢，如果是两三点才要开，那病人是一个高龄的长者，你叫他半夜十二点开始空腹，你是非常没有人性的做法。你叫一个老人家饿了十几个小时，他受不了的。所以以前我在当主治医师，我忙，直到到副院长来做，我就请助理就在开刀前一天就帮我买一些包子回来。那买的包子回来就去给病人，跟他说：“你这个是半夜两点可以吃，这个四点吃，这个五点可以吃。”因为帮他算好时间，大概几点钟会接。所以他们这样做，他们是就不会饿了。那我觉得他们会比较舒服一点。我怕这个肠胃的病发生，空腹久了不行。但是我很有趣的事情就是，很多人过了一二十年回来看我门诊，我帮他开了刀，过程他都忘记了。他说：“哎、欸，我记得你给我一个包子，<笑>我以为是
0: 包子店的老板都是你的好朋友。<笑>
1: ”<笑>没有没有，就是就是给他们一个能量补充一下，让他不要空腹饿那么久。所以这个
0: 呃，分享包子以及给病人
1: 这个习惯，你一直都二十多年了一直都有。有,有几十年了，几十年，我这包子。包子医师，院长，你自己干嘛不开个包子店<笑>我退休以后正、這個、有此意了。陈<笑>爸爸包子
0: ，陈爸爸是很多病人对你昵称。不过谈到包子，嗯、另外一个故事就是您自己也上过新闻。有一位老太太、那個、我影凄鸣。名。这、那個、老太太她在医院的头等病房
1: ，要站了将近快五年。对，阿娇、啊、不愿意出院。但是你当副院
0: 长的时候把这事情解决了
1: 。是这样子，我当副院长刚接的时候。他们就跟我讲说：“哎，这个是你院管的，床位是我管的。我”我说：“哎，是何方神圣？我要去了解一下。”我就第一天跑进去看他：“奶奶你好，我是新的副院长，呃，有没有机会以后我们帮你外面安顿好，请你可以出院。”我发现，他就开始一直骂骂骂，一直骂。大概我大概就站在那边给他罚站，就老那他年纪很大了，我也不会回嘴了，就给他骂骂骂骂骂,骂。骂完出来就跟副院长讲说：“残念。”没机会了，<笑>我就很难处理。那我不放弃。结果过个几天呢，正好开刀的前一天，我的开刀日的前一天，我那天我就买了十个包子。就有一个病人临时有感冒，他取消手术，就多了一颗。那我就经过那个奶奶的房间门口，我想说，我这个包子应该拿去你给他吃吃看。那老人家在里面都大概都没有吃的很好我就进去，我就怕别人骂。我说奶奶，这个给你，我就赶快跑了。结果<笑>过两天我就去看他，哎、欸，他竟然跟我讲什么话？何院长，你那个包子去哪买的、啊？不难吃啊！啊，他跟我讲不难吃，我才懂，我我就懂这个意思了。哎、欸，我就叫助理去买十个，买十个，就买四个包子进去，就开始有沟通的桥梁出现了。所以我就常常给他送包子了。也没有要做什么，那最后也有一些感情。那他的女儿还有对方的律师也都变成互信的朋友。那最后呢，就解决了问题。他也搬到一个很好的地方。那医院欠的钱呢，加起来快一千一千万出头，全部都还给龙总，全部还给医院，一毛钱包括利息钱全部都付。<所以 S 2> 那现在他住在那个地方，我过年过节都去看他。他现在应该是。在台湾，我是他唯一的朋友了。你还
0: 带包子去当
1: 然、啊，当然，当然。过年过节带包子了。<笑>那有时候我忙哈，我我在关心他过得好不好呢，因为我觉得他只是欠了钱，他没有犯什么大错了。我、嗯、我觉得不需要说硬要用一个强硬的手段。呃，当然，当时在处理的过程中，有些人跟我说：“你就把他嫁回去啊，就嫁走、扛走啊。”我跟他说：“哈，他如果回到家，万一跳楼走掉了，我一辈子良心不安呐。”这个。他医院是在救人的，他为了欠你钱，你把他的命给他毁了，这个不是我们医疗该做的了。凡是将心比
0: 心。呃，将心比心，一切就都都能够化解。我们这边其实有好多您的过去的病人所写的感谢啊，留的卡片。还有这位是，他是因为、欸、可能本来因为骨癌非常危险的一位病患，呃這個、对不对
1: ？这个阿布是我一个，当然是我。很多人亲、這個、爱的全爸爸、哦、他这个救回来一起机，这台刀我记得花了十几个小时，十几个小时，他整个骨盆都是骨癌啦，嗯，结果那时候我体力还不错，就从白天开开开到半夜，开到半夜把骨盆整个拿下来之后，血管神经都没有伤到了，那再把它放回去，因为到外面放射线给它照射，把癌细胞都照死掉以后，再把它放回骨盆。本来当时根据文献的报报报告哈、啊，类似这样的案例，大概存活率大概只有百分之八左右。他现在活了很多年了，这是满五年的时候，他出了一本书，他还很喜欢做插画，啊、但是很有名的插画家，这个每一个都他画的。这整个就是一个生命本来是几乎要被判出局的，对这个、哎对对对对对，然后他自己他、这个、这个全部他画
0: 的哦，嗯。但是你怎么能够一直都记住他们呢？你很多的医生都觉得说，<为>哇，这个我<对>我事<为>太多
1: 了。因为这些孩子哈、啊，就是主要原因是这样，因为骨癌的治疗的疗程非常的长，嗯，他可能要跟你相处是一辈子的事情。因为整个疗程，它包括化疗，包括手术，他整个加起来就差不多十个月。所以这个十个月的时间，你可以跟他培养感情。那为什么他们叫我成爸爸？因为就是跟我我的孩子一样。那因为骨癌的病人大部分就是发生在青少年，就是当时我的孩子的年纪，所以用这种心情来看，所以他们无法当爸爸，所以我很多小孩，所以这陈爸爸的故事是这样来的，这样是这样。你还
0: 跟他们一个手势，对不对？对
1: 这样的手势是这样。通电是吧？对，过电过电
0: 。过电啊，过电
1: 。为什么要这样做？你跟那个青少年、小孩子，你跟他握手是很奇怪的事情。小朋友跟你握手很奇怪嘛，对不对？小朋友他们知道这个。那因为这边有几个虎口，这个这个刚好可以跟他契合。我跟他说：“陈爸爸把电力就这样子啊，转给你。你有没有感觉到我的力量？我的能量就过给你，我给你加油打气。那就变成我们打招呼的语言了、啊。我到病房去看的时候，他们手就伸出来，我也不用讲，他们就自己跟我：我今天把能量都给你，陈爸爸把力量来支持你。现在这个
0: 呃，您您所专门的这个就是骨肉。”癌啊，就是基本上就是骨癌，嗯、在台湾现在现状怎么样？我们的当然是存活的提高，哦、但是我们的发生率在台湾有没有特殊的一些因素？嗯嗯
1: 、其实台湾的发生率跟其他国家都差不多，大概一百万人口一年大概三个四个了，那也不是那么多，所以台湾大概也一年也不会很多人，也不到一百个，整年整年不到一百个人。那大部分都青少年，那青少年原因是跟其他国家都一样，因为这个时候细胞分化了最快。你就想想看，你什么时候身高会长最快的时候，就是骨癌容易发生的时候，那造成变异了，嗯、大概这个年纪。那那存活率在三十年前几乎不到百分之二十，可是现在呢，将近百分之八十可以救回来。而且我们发现一个现象，我一定要特别利用这个时间来讲，我们过去在。在治疗的过程中，发现很多的骨癌的病那个小朋友都被爸爸妈妈带去推拿。在诊断之前，因为脚酸痛，推了、推的嘛推拿，就我们就看到有一半的病人被推拿过，那就是被推拿过的的病人的预后是变差了，嗯<哼>，因为他转移的机会变大，细胞把它挤出去了，甚至跑到淋巴，跑到肺部，所以后来我们就论文发表之后，我们就。骨癌，古埃我们就成立一个学会，叫骨癌关怀学会。那些都是都是家长啊，那孩子都离病的，他们自动自发，希望能把这个知识宣导给其他的小朋友。所以，我们花了很多心血，然后做了很多的卫教资料，就发给一青少年，或发给中小学，让他们知道这个事情。所以，这种推拿率从百分之五十二，到现在降到百分之十九点多。相对的存活率又更好了，所以这个是我们该尽的社会责任。我觉得每一个医学院的毕业的医学生都差不多我，我我观察都差不多，后天的努力是最重要的。然后他们只要好好的努力，你有责任感跟热情，应该可以当一个不错的医师。所以这个例子就是鼓励他们，你要发现问题之后解决问题，还要去帮助社会，减少更多人受害。所以我觉得如果我们都没有责任感，这个事情就不断的会危害社会，我就鼓励同仁就要做这样的事情，但是不要怕事，勇于承担，该做就做
0: 。院长，你刚刚提到热情跟责任感
1: ，嗯，你你小时候，你的热情怎么培养出来的？其实其实我是我是乡下小孩，<笑>我我在一个台南台南那个不是台南市哦，就是台南县，就靠近乌山头水库。小时候我是老幺了，我上面三个的哥哥，我在家里面就是田里面到处玩，钓鱼啦、钓青蛙啦，然后水乌山头水库就是我的玩耍的地方。那从从小我就觉得就是喜欢山、喜欢水、喜欢这样的一个环境。那我我我是觉得应该是我妈妈影响了，讲难听叫鸡婆。讲好听就是非常热心公益，他看到邻里有状况，他能有能力，他一定去帮忙。那他从小跟我讲了一个家训是，我用先用台语讲哈，有量叫有福，有量才有福。那中文大概现在讲有容乃大了。你应该对你的同仁，对你的其他的人，你的朋友，要包容。结果从小母亲的家训我都铭记在心里面，有时候吃亏就是占便宜了，我就笑一笑一笑自知。所以当你的老是吃亏的时候，你的朋友就越来越多。不过
0: 这也说明了你自己，你是一个爬山的爱好者啊、哦，你也是爱好大自然的。对，但是你还有一位女性对你帮助很大，就是你的。那当然是
1: 我太太林医师。你大
0: 学如果没有他，他你你你的医学不会念得好，对不对？我如
1: 果我如果没有他，<笑>我现在不知道去哪边混了。因为他的功课很好了，他的功课很好，就是以前杨明毕业就除了前六名，其他都要下乡了。<笑>我太太是第二名，他就直接留在农总。那我们没有前六名就要下乡，我抽签就抽到花莲去了。<笑>那以前在学校里面，我也也常常上课上一半跑去钓鱼。骑摩托去钓鱼了、啊，然后鱼钓回来请同学吃。那这个很多故老师，要气死。啊，对对对对对，啊，这个是不要，这个不要讲了。这个年轻人要认真上学。<笑>认真上学，然后再去认真钓的。然后呢，有时候考试到了，就那时候女朋友了，那就帮我补习一下，就所以补完之后好像都还考得不错了。那有时候甚至考得比她还好。那就这样过来了，但是就是我太太是一个很谦虚的人，我太太是一个非常谦虚低调的人，所以我觉得她在我一生中都有什么大的影响。其实我们觉得，当你成绩还不错，你难免会傲气，你会骄傲。可是我太太如果看到赛格讲话不客气，她还点我不要这样说话。其实她一直在旁边跟你讲，不能不能说这样的事情。其实这个，她把我的。很多的锋芒，很多不该讲的话，他叫我不能讲，所以我在学习，跟我太太学习，就忍忍的就会慢慢的调和，多包容你的同仁，所以这两个我母亲跟我太太是我生命中最重要的两个女人。那看到桌上这碗面，我更感谢她。我都很晚回家了，那十点钟了，很晚了，回家也龙总便当也没有了。<笑>有时候回家都要帮我煮碗面。嗯，我們,
0: <那>我们今天不敢做山寨版的那个<對><笑>那个院长夫人的这个这个面，所以我们这是个蛋蛋面，蛋蛋面，这个是
1: 幸福的面。<那>对，所以回家回到家，其实其实你也不用吃什么大餐，他弄碗面给你，里面加个卤蛋，放个葱花，你说这种人生的幸福，知足。他也
0: 是一位眼科医师，我的眼睛
1: 是他开的。啊
0: 他跟病人之间的相处，他也是一样，的也,是一樣也是一样，
1: 对他也是将心比心，一切都是以病人为中心的人。我觉得他开得非常好，所以他帮我开两眼睛，开完之后，隔天就去帮病人开了。你去帮病人开刀，因为我没有时间。<笑>要开要开刀之前呢，他问我说：“你要用什么水晶体？”我说：“我是骨科医生，我哪知道什么用什么水晶体。”你要随便用，你就随便你用，反正开瞎了你就养我。我骨科医师就改行做摸骨，<笑>所以后来开的我，我现在我现在看的比谁都清楚啊！我现在看事情都非常非常的清楚。嗯、我看宁夫人可能在里面放了别的东西，<笑>追
0: 踪器呢？<笑><笑>您的小孩，呃，儿子跟其实您家有四个医生
1: ，对不对？我家我的儿儿子跟媳妇都是了。对，那就是说，其实我我觉得我在我父母亲当医生是给孩子是压力是蛮大的。其实我没有要教他当医生。我儿子呢，要考医学院的，要考建中要考大学的时候，他问我说：“爸爸，他你建，我没有什么建议了。”我跟他说、哦：“哈，做什么都可以，就不要当医生就好，就<笑>太累了。”而且这种高压的环境，我不希望我的下一代也这么辛苦。他跟我讲什么？我看你跟妈妈还蛮高兴的，<笑>因为我是很乐观的人。我说好，你这样讲我没话说，你有本事自己考，就是这样子啦。所以这个事态度就这样，所以孩子让他自己完全没有给他压力。我从小到大没有骂过他们，没有骂过他们，所以孩子自己也是很过很认真、很争气、很上进、啊、那女儿的话就。女人话中有听，我的话，女儿就她学设计、啊。女儿考上北医女的第二天就跟我讲说：“爸爸，我绝对不当医生。”我说：“你这是我今天最快乐的事情，因为她从小喜欢设计，喜欢做一些设计美的东西。哎，她现在在瑞典一家公司里当 leading artist， 就是首席的一个设计师了。那我我觉得她的她的设计的天分，呃，跟品质我是。”我是怎么可能一代不如一代了？所以有些绒种，我觉得比较丑的一些东西，我就请他帮我弄弄，包括口罩，他也都无偿帮我做了。嗯，那当然是，我觉得应该是很美的口罩。我现在看电视里面，奇怪为什么有些人戴了绒种口罩呢？但是我没有把“台北绒种”的口罩四个字让大家看见，躲在里面，低调，因为不希望他带出什么“台北绒种”不需要，绒种不需要这个广告，但是。但是很多外面的社会的人士很喜欢用这种口罩。非
0: 常，既然在这边离开你的家庭，年轻人在台湾，你还鼓不鼓励他们去学医
1: ？我我觉得这个也没有鼓励什么，学医就看兴趣了。你真的你要从医，真的要有兴趣。但是我跟年轻人讲，就是说，医疗应该不是夕阳产业。你如果对社会服务，对对人帮助人。有有一些想法，有兴趣，然后你不会怕累，你不会怕累。其实，在医疗的过程中，你找到很多的快乐，是所有的企业他们感受不到的。你从一把一个人从鬼门关把他拉回来，像这个阿布，嗯，阿布如果没有办法开刀，现在已经不知道去哪里了。所以，他这种快乐是一般的企业满是体会不到的。
0: 所以您应该告诉我们，就是在这么多年来讲，您得到的满足其实最大的就看到病人的生命被拉回来没，没有错，就他拉回来。<对>最后一个问题就是，荣总未来有一个大的重粒子的癌症东西，哦、您帮我们介绍一下未来的荣总？他在明年后年会一个变成什么样？荣
1: 总这几年会有很大的一个变化哈，嗯、包括今年的我们的新的医疗大楼，那主要受癌症的病人，他已经启用了。那里面有四百四十七张床，那个前面是湖，后面是山，非常的漂亮。但是我是毅然决然把里面的两人床最好的床全部把它弄成健保房，因为里面是癌收治癌症的病人。我让这些癌症的病人进出医院，常常反复来化疗，他没有负担，他不用花那些住院的差额，嗯、这个对一般的家庭是一个很大的一个帮忙。可以帮助他们勇敢地把健保给付的,的治疗全部做完，可以增加存活率，这是第一点。第二个，我们新的开发房也在明年第一季就会启用，可以让病人比较不用等候了。那另外最重要，你四端兄你提到的重粒子，我想重粒子应该是台湾癌症治疗的领域里面最后一块拼图。什么叫最后一块拼图呢？台湾的医疗非常的先进哦。包括免疫标靶化疗早就什么都有了，包括我们的光子治疗，我们的质子,子治疗，质子,子治疗台湾的密度在全球最高的，嗯<哼>可是重粒子台湾还没有。重粒子它的特性就是它用碳离子打出来之后，它用直线加速器加速到光速的百分之七十，那这个是高能量、极高能量，可以把癌细胞杀死，然后对周围的周边的组织它伤害比较小，那这个在。我们临床试验已经做完了，明年大概就会正式起用，来帮助国人。那特别我们留了两个 percent 的名额给弱势的团体，不用钱。这个明年使用以后呢，对很多癌症，包括射物腺癌啦、妇妇女一些妇女的癌症啊、肺癌啦、啊、肝癌啦、啊，包括我的骨癌、骨盆的肿瘤、脊椎的肿瘤都可以使用。肾脏癌、胰脏癌都有机会靠这个把它打死。当然是它有整个配套了，如果这个是只这个是可以期待的，这个是日本对全世界第一次输出重粒子。那台湾、美国现在准备要开始盖，但是台湾也用荣总这台机器准备要开始盖，美国还没有，加拿大也没有。荣总这是全世界第十四台。那绝大多数一半在日本，現在一半在日本，所以这个对国人是一个福音了，会一个福音。对，所以。这个面太好吃了，应该等一下要带回去。<笑>我们院最
0: 后，我也请观众来看一下我们院长，他很喜欢摄影，他拍了好几张照片哦。我们在这照片中，呃，让大家来看一下，他所要表达就是，嗯、医师这是压力很大的行
1: 业，压力很大。你要知道，他们有很多的方式来
0: 舒压，而且最重要的舒压是看到人生的美
1: 丽。嗯，我觉得我我很感谢上苍给我一个。很好的机会让我去帮国家做很多事情，那我觉得我很知足，我也很幸福，我也很珍惜。保重，谢谢。会继<笑>续努力。我们
0: 也祝福荣总謝謝，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 謝謝,谢谢各位观众。